0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesse sábado de manhã, às 9 e três da matina, direto de São José dos Campos. Vamos que vamos, que temos mais um capítulo deste querido livro Ego is the Enemy. Excelente livro, um capítulo melhor do que o outro, meus amigos. Hoje vamos falar um pouco de como nós devemos nos conter e por que isso é importante, além de contar uma história muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos, certo? Avançando já para a nossa live número 97, vejam vocês, 97 lives seguidas, um dia de cada vez, uma live por vez, quem diria, <risos> vamos que vamos, hoje o capítulo é bem curtinho, resolvi... É, não avançar aí em mais de um capítulo porque o assunto é bastante pertinente. É, e o, o Ryan, como sempre, ele nos traz histórias, né? Ele traz uma história aqui bem interessante do Jack Robinson. Eu não sei se vocês conhecem, eu não conhecia, fui pesquisar agora cedo com a minha leitura. Quem é Jack Robinson, né? Na verdade, ele apresenta esse personagem aqui histórico dos Estados Unidos, mas. Eu não, ele não dá tantos detalhes, então eu fui saber um pouquinho mais para contar para vocês. Jack Robinson foi o primeiro jogador negro a jogar a liga de beisebol. Lá na década de 40, 1940, né, 1900 Guaraná com rolha, os Estados Unidos ainda tinha aquela segregação racial, era muito forte isso na sociedade. E o Jack Robinson, ele foi o primeiro jogador de beisebol negro. Né, a jogar ali na liga profissional. Então, só de falar isso, vocês conseguem imaginar qual era o contexto, qual era a realidade desse atleta. Né? O que ele, provavelmente, provavelmente não, o que ele passou de fato, né? como ele era julgado, como ele era tratado. Facilmente nós conseguimos entender isso, certo? E aí vem o, o, o fato interessante aqui da história né, que, o, que o Ryan nos apresenta. Ele diz... Que o Jack Robinson ele já tinha 28 anos quando ele começou a, a jogar beisebol, né? Ele estava ali se interessando, ele fez o processo para entrar é, na liga profissional, ele já tinha 28 anos, então ele já era um homem, né? Era um homem formado, ele tinha passado já da adolescência, ali a, a, a sua. tinha passado dos primeiros anos como adulto, né? Então ele já era um homem formado e por ser um homem formado ele já tinha vivido muitas coisas no que diz respeito dessa segregação racial, né? De, desse é, do preconceito que existia na época. Posto isso, ele ainda também já tinha passado pela carreira militar. Ele, foi, ele era militar, ele foi militar não sei por quanto tempo, não lembro agora. Ele cita aqui é, que ele se aposentou da carreira militar em 1944. Em 1945, ele se tornou aí já um jogador de beisebol. Primeiro jogador negro de beisebol, né? A jogar a liga é, nacional ali, a principal liga. E aí, o que o Ryan nos traz, né, que a, a, a reflexão dele em cima disso, é que o, o Jack Robinson, esse cara, ele quando ele estava indo atrás para se tornar um jogador de beisebol, o treinador que estava disposto, né, que, que foi o facilitador, vamos colocar assim, ele estava procurando alguém que tivesse é, estômago para não é, responder a provocações por algum motivo, lá na estratégia dele de jogo, no que ele estava precisando, era esse cara que ele queria. Era um cara que não respondia a provocações, não respondia a manifestações da torcida, por exemplo, da torcida adversária, dos outros jogadores, concorrentes, ou até mesmo da mesma equipe, quem sabe. Então, ao fazer isso e encontrar o... o o Jack Robinson, ele sabia que o Jack Robinson era negro e ele pegou e, e, e começou a moldar já na hora da entrevista situações que testaria esse estômago do Jack Robinson para não responder a esse tipo de manifestação contra ele. Então, quando o, o Jack foi, foi ser entrevistado, ele combinou com as pessoas de começarem a tratar mal ele. E aí ele ia observando se o Jack Robson, de fato, era uma pessoa que cumpriria essa necessidade que ele tinha para montar a equipe. Né? E isso antes de entrevistar ele, antes de falar com ele. E aí ele perguntou, pro, aí até que ele passou por isso, ok, ele, o Jack Robson foi maltratado, chegou na entrevista, e aí esse técnico, esse treinador, perguntou para ele, você tem... Né, o que é necessário, você tem um estômago para lidar com tudo que você vai ter que lidar? Por quê? Porque ele estava pensando no longo prazo, esse treinador. Ele queria alguém que se sustentasse ao longo prazo. Né? Ele estava tendo aí o big picture, né? como eles falam, sei lá, uma visão ampla, uma visão maior sobre a situação. E aí o, o, o Robson falou que sim, né? ele aceitou o desafio, né? ele passou por todos esses, pequena, essas, esses pequenos testes que ele nem sabia, e aí o ponto interessante aqui da história, né? já avançando para o final da história, é justamente todo esse caminho que o Jack Robson teve que passar, porque ele começou a jogar... E ele recebia insultos da torcida, recebia insultos dos outros jogadores do outro time, recebia insultos dos técnicos. Tem aqui uma passagem que ele fala, é, ele cita que o Ryan cita um treinador de uma de um time concorrente do Jack Robinson, né, de uma outra equipe fez uma declaração dizendo que é, você está sendo esperado... Na selva... Né? E xingando ele... Chamando ele de preto... Coisa assim... Né? We don't want... You here, Nigger... Né? Ele falava... Então ofendendo ele diretamente... E esse treinador... Ele começou a ser muito reprimido... Não pelo Jack Robson... Mas teve uma... Uma comoção social... Em torno disso... Que olha para vocês verem... Depois... Um mês depois... O Jack Robinson aceitou tirar uma foto com esse treinador que tinha xingado ele só para abafar o caso e o cara não perdeu o emprego. Então você vê que o, o, o ego do Jack Robinson está além de tudo isso. Ou melhor, esteve ao lado dele, né? Em momentos onde e ele fala nessa passagem, o Jack ele fez um, um. Ele escreveu depois sobre isso, falando que a vontade dele era socar, né, o, a cara desse treinador com o seu punho negro. Então ele tava com raiva, obviamente. Ele queria, né, reagir de alguma forma. Ele tinha um senso de justiça, ele estava sendo provocado, né, de uma maneira ali muito é, agressiva. E ele queria responder, o ego estava do lado dele, mas ele não deixou o ego vencer. Ele se segurou, ele se conteve-se, né? Até é o título do nosso capítulo, Contenha-se. O capítulo de hoje. Então, é, e aí o que que o Ryan tá. Por que que ele tá trazendo essa história? Ele fala, cara, você deve tipo, abaixar a cabeça Para todo mundo que, que te provoca dessa maneira, né? Que causa esse tipo de agressão em você? Não, não é isso. O ponto aqui é o contexto. O contexto do, do Jack era de que ele estava começando sua carreira no beisebol, ele era o primeiro atleta negro, todo o ambiente, toda a sociedade, a gente generalizando, extrapolando, estava contra ele. Então, se ele começasse a responder os torcedores que ficavam cuspindo nele em campo, a vítima seriam os torcedores e não ele né? Porque a sociedade, o contexto Estava todo contra ele Então, deixar o ego de lado Nesse momento, abaixar a cabeça E ele diz até que Não só o ego de lado Mas o seu senso de justiça Precisou ser deixado de lado Essa questão da, da, da justiça social né? De como ele estava sendo tratado Só por ter a cor diferente Da maioria dos jogadores de beisebol então ele deixou isso de lado também. E a justificativa que o Ryan traz é justamente porque ele tinha um plano maior. Ele conseguia enxergar no longo prazo, ele conseguia enxergar o que seria a sua carreira ao longo dos anos. Exatamente. Resultado como resposta: os pés no chão, que a gente vem falando aí há pelo menos duas ou três lives. É em cima do fato concreto, né? Ele foi responder em campo. E aí o que é interessante é que o, o Ryan diz que ao longo do tempo o Jack foi ganhando é, é, como é que diz? Não confiança em si, mas ele foi, ele foi ganhando notoriedade. Ele foi... Se eu não estou enganado aqui, eu, agora eu não lembro se eu vi no livro ou se eu vi no Wikipedia aqui quando eu estava dando minha pesquisada. Mas ele ganhou no primeiro ano, já participando da liga. Ele já foi o MVP, né? O, o melhor jogador da liga, no primeiro ano. E aí você vê, pô, o cara ele foi aos poucos, ele foi aos poucos ganhando, né? Ali o, o, a, a notoriedade mesmo da, da mídia da época, da sociedade, coisa assim. Então, ele já não era simplesmente um novato, um iniciante. Não, ele era um cara que estava de início de carreira, mas que já estava entregando resultados. E isso, o Ryan Sita começou a, a, a ele sentir a permissão de responder um, pouco, um pouquinho mais das provocações. Então, é, se ele tinha que dar um, um, uma umbrada num cara, um chega pra lá no jogador que está falando um monte de lorota na cabeça dele, ele já estava mais confiar, confiante a fazer isso. Porque ele não estava tão é, nessa fase de preparação, né? nessa fase de ambição, que é a parte 1 do livro, que esse capítulo faz parte. Então, aqui o ponto é, mais uma vez, o ego não te ajuda em nada. Né? O ego não te ajuda em nada porque está muito cedo para qualquer reação. Você precisa ter o seu foco nas ações. Né? Nas ações que te levam para onde você quer ir. É, o Marcelão citou aqui... Lembrei quando jogaram uma banana no campo de futebol, quando o Neymar foi bater um escanteio. Na verdade, foi o Daniel Alves. Foi no Barcelona. Eles estavam jogando ainda no Barcelona, não foi o Neymar, não eu lembro disso daí. Foi o Daniel Alves que, que comeu a banana. <risos> e... E aí a conclusão aqui da, da nossa live de hoje mais curta dessa história desse capítulo também mais curto é que quando você quer algo grande algo importante algo significativo quando você quer conquistar essas coisas você enfrentará todo tipo de indiferença você vai enfrentar desde de indiferença até sabotagem as pessoas estarão naturalmente contra você, vamos dizer assim, não, tipo, não contra você como se você fosse importante, mas as circunstâncias vão trazer indiferenças, em alguns momentos podem trazer sabotagem e a sua reação nesta fase inicial não ajuda em nada, né? combater nessa indiferença ou tipo, dando atenção para toda essa sabotagem que estão fazendo contra você. Contra o seu trabalho. Você deve ignorar essa merda. Assim como né, na guardada as devidas proporções, o Jack Robson ignorou quando ficavam chamando ele de macaco. Quando fica, ficavam xingando ele só porque ele tinha cor diferente dos atletas de beisebol da época. Então esse é o ponto central aqui. Então o ego. Ele está ao seu lado, nesse sentido, falando, incentivando que você responda, que você vá dando corda, que muitas vezes é justamente o que o agressor quer, né, então, a live de hoje foi sobre se conter, né, live número 97, Restrain Yourself. É o nome deste capítulo. E vamos avançando aqui. Eu acho que deve faltar mais uns três capítulos curtinhos. Quatro capítulos. E a gente mata essa parte de ambição. Vou ver se eu consigo acelerar um pouco mais o ritmo. Mas eu confesso que a leitura desse livro para mim, embora ele seja pequenininho, páginas pequenas aqui, a letra tem um tamanho legal, eu confesso que a leitura dele é devagar para mim. Assim, eu leio devagar, porque, como eu falei, tem muita palavra que eu, eu marco aqui e eu tenho que ir no dicionário. É... O Ryan, ele traz muitas histórias, assim tem um vocabulário bem rico que... É, eu, eu, eu confesso não, não ter um inglês tão bom assim, né? eu preciso ter algumas pausas, ver, identificar ver o que está falando e o assunto também é bastante denso né? então tem, eu achei que eu conseguiria fazer um ritmo acelerado mas também não vou me apegar a isso vou fazendo aqui é, de uma maneira tranquila é, não quero apressar as coisas ficar naquela noia. não, vou bater a, o recorde de livros que eu já li na minha vida. Não, foda-se, né? Vou ler com calma, eu quero realmente é, absorver o que tem que ser absorvido de cada capítulo, de cada livro, e se precisar ir devagarzinho, nós vamos devagarzinho. Né? O importante é o conteúdo e não a velocidade aqui da nossa leitura. Espero que tenha feito sentido para vocês. Muito obrigado pela atenção nesse sábado de manhã. Hoje falamos sobre como se conter, quem entrou depois... Eu espero que essa live fique salva. É, essa semana foi corrida pra caramba. Eu não consegui ainda subir as lives. Ai, não consegui subir as lives do, da temporada anterior. Fiz muita coisa, mas eu vou ver se no fim de semana agora eu consigo dar um jeito nisso, certo? Muito obrigado pela atenção. Vamos que vamos. Amanhã eu não vou conseguir fazer a live às 9h03. Provavelmente eu faça ou bem cedo ou... De noite, vou ver. Talvez eu faça até um, um, um... Minha esposa fez isso ontem, eu gostei da ideia dela. É, vou, acho que eu vou fazer uma enquete aí pra, pra ver qual é o melhor horário. Se vocês preferem cedo ou se vocês preferem no fim do dia. Certo? Muito obrigado, um abraço. Vamos que vamos, bom descanso aí pra quem vai descansar, bom trabalho pra quem vai trabalhar. Amanhã estamos aqui de novo, só vamos definir o horário. Falou!